0: A semana foi marcada por mais destruição na infraestrutura portuária da Ucrânia. Os ataques russos ao país destruíram armazéns de grãos ucranianos no rio Danúbio. A região é considerada uma rota alternativa importante para a Ucrânia, depois que os russos atingiram também o porto de Odessa. Vale lembrar que o acordo entre Rússia e Ucrânia para exportação pelo Mar Negro não foi renovado. Ataques da Ucrânia à Rússia danificaram prédios em Moscou na segunda-feira, incluindo um perto da sede do Ministério da Defesa. No domingo passado, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky havia prometido o que chamou de retaliação aos terroristas russos por Odessa, se referindo aos ataques de mísseis na cidade portuária que destruiu a infraestrutura de Graus. A gente vai atualizar esse momento da guerra e a geopolítica de fertilizantes. Fertilizantes que são muito impactados por toda essa dinâmica internacional. Por isso a gente vai receber Marcelo Melo, que é Head de Fertilizantes da Stonex. Marcelo, seja muito bem-vindo ao Aragado Agro.
1: Obrigado. Sempre é um prazer estar aqui. Karen.
0: Da mesma forma, um prazer recebê-lo. Primeira questão que a gente gostaria de saber é se esse movimento da guerra envolvendo a Rússia, que é um dos principais fornecedores de fertilizantes para o Brasil, vai contagiar o mercado de adubos de alguma maneira. Qual é a sua visão?
1: Não, não há relação nenhuma. Tudo que está ocorrendo agora, na minha maneira de ver, é que a Rússia de fato está querendo utilizar a não renovação, né? ela não quer renovar o canal é, de exportação de grãos como mais uma, mais um instrumento aí de persuasão dela. E eu acho que, na verdade, o que ela quer é fazer algumas negociações e começando a pedir aí que diminuam sanções e outras coisas do tipo. Mas uhum. o que impacta isso aí Impacta muito grãos, né? principalmente milho e trigo, mas uh, mas não impactam fertilizantes. né? A, a Ucrânia não é um importante, relevante exportador de fertilizantes, a Rússia sim é, mas a logística de exportação da Rússia, mesmo pelo Mar Negro, ele tecnicamente não teria por que ser impactado por essa situação no momento.
0: Até o momento, a logística de distribuição de fertilizantes vindos da Rússia permanece inalterada, ou seja, sem nenhum fato novo depois dessa, digamos, escalada das tensões entre Rússia e Ucrânia na, nas últimas semanas? Exato,
1: exato. Inclusive, Kelly, se nós voltarmos e colocarmos em perspectiva, no ano passado, quando começa a guerra, em finalzinho de fevereiro, a situação foi muito mais drástica. E logo depois daquilo, exatamente, houve alguns bombardeios, a navios eh, de grãos. Nada muito sério, mas causou avarias e deu um susto muito grande. Foi no momento que fechou a exportação ali da Ucrânia. E ali houve um problema sério, porque as companhias de seguro marítimas, marítimo, resolveram que falou, olha nós não vamos fazer seguro para navios circulando nessa região da guerra. E isso incomodou e atrapalhou um pouco a rota russa. Eh, mas, em seguida, Kremlin, ali no primeiro... Primeiro dois meses, né? então, março, abril, nós não tínhamos muita certeza se isso estaria impactando muito seriamente ou não a rota. Mas quando chegou em maio, junho, é, pelo volume de carga que nós vimos chegando, já ficava muito claro que se houve algum problema, foi muito rápido. A Rússia também ajustou e passou a exportar mais carga pela, pelo Mar Báltico, lá por cima. E também, lá por baixo, também a situação normalizou e não foi problema. Eu não vejo o momento atual como mais crítico do que foi o início da guerra então, interessante
0: interessante Marcelo essa sua leitura e aí eu pego um gancho do que você acaba de falar para te perguntar em relação aos riscos logísticos hoje você citou né toda essa questão envolvendo o seguro marítimo risco de percorrer aquela região Há alguma mudança em frete marítimo no momento é algo para a gente prestar atenção que pode gerar efeitos colaterais para o Agro do Brasil nesse
1: momento não ainda há pouco vi um relatório de custo de frete da região, da Rússia para cá, está tudo sob controle, é, valores baixos, situação totalmente é, sob controle, nenhum problema.
0: Que ótimo, então a geopolítica dos fertilizantes no presente momento dá sinais de tranquilidade, não é um fator autista para o mercado, pelo menos olhando para a Rússia, é isso que eu compreendo do que você nos disse, correto?
1: correto. a única situação onde a guerra precisaria ser uma escalada da guerra muito mais violenta do que está ocorrendo, tá? ou uma escalada, vamos dizer, um problema nuclear efetivo, concreto, que a cada momento há essa discussão, né? ou, eventualmente, uma entrada da guerra no território russo, que tem acontecido, mas tem acontecido de modo razoavelmente light, né? Mas vamos supor, se houvesse um, um bombardeio nas rotas logísticas, nas estradas, para escoamento de grãos, nas plantas de produção de... Desculpe, de grãos não, para escoamento de fertilizantes, nas plantas de produção de fertilizantes, isso poderia ser muito sério, tá? Mas isso não está no radar ainda. Ninguém está vendo nada como isso é, uma possibilidade real.
0: Perfeito, então a pergunta sequente é por que o preço dos fertilizantes voltou a subir aqui no Brasil já que não há correlação com eventos geopolíticos, o que faz o preço subir neste momento que estamos atravessando agora?
1: Perfeito, a pergunta é muito boa olha, vamos separar em nitrogênio e vamos separar em fósforo e potássio inclusive fósforo e potássio é o que é, vamos dizer, mais importante para a safra verão que vem aí pela frente o fósforo e potássio basicamente começam a subir, subiram no Brasil, o fósforo já subiu, digamos, no último mês, mês e pouco, cerca de 15%, e o fósforo, o potássio subiu apenas 5%, e nós vemos o fósforo podendo subir mais uns 15%, 20%, e o potássio um pouco menos, talvez mais uns 10%. Então, é, isso aí, basicamente, nós temos falado disso há muito tempo. Isso aí tá ligado um pouco ao atraso de compras que houve no Brasil esse ano, né? Também já foi motivo de nós conversarmos aqui com você algumas vezes, e isso ainda prevalece, ainda há uma porcentagem significativa, eu tive conversando com muita gente do agronegócio essa semana, ali estava em Goiás, e tem gente que imagina ali que ainda tem uns 20% para rodar das vendas, e a janela tá se fechando muito rapidamente. Eu acho que esse foi o motivo principal que o um MAP subiu no Brasil. E o, o potássio, ele está tomando um pouco de carona com isso. Houve um problema muito crítico em potássio, poderia ter sido crítico. Foi uma greve de duas semanas no porto de Vancouver, mas isso já acabou. Já tem há 10 dias essa greve está finalizada. Isto não chegou a impactar preço, chegou a impactar até a produção da Nutin. A Nutin foi obrigada a reduzir parcialmente em alguma das minas dela a produção porque ela já não tinha onde estocar produto. É, e... Mas isso já está ultrapassado e não chegou a impactar. Né? Então eu acho que vai subir de novo por esse problema do atraso das compras. Ainda falta uma demanda significativa, a janela de compras está cada vez menor. E é isto, né? agora O nitrogênio não, o nitrogênio é uma série de outros pontos específicos que ocorreram no exterior é, e que foram, um foi se sobrepondo ao outro e, de fato, o nitrogênio, então, se, se fósforo já subiu 15, vai subir mais uns 10 ou 15 e potássio subiu 5, vai subir mais 10%, é, nitrogênio já subiu 50%. E eu acho que está bem, bem perto do limite, pode subir mais uns 10%, mas subiu bem forte, né? subiu 50%.
0: Muito bem. E para a gente fechar essa rodada, Marcelo, a China está mesmo diminuindo a exportação de fertilizantes? Se está, por quê?
1: Não, é o inverso. A China está aumentando. Aqui é bem interessante, é a minha leitura, a minha visão, tá? A China diminuiu fortemente a exportação dela a partir de outubro 21 2021. É, por que isso? Porque os preços de fertilizantes estavam subindo demais, e a China na minha maneira de ver ela não queria importar inflação então se ela permitisse que todo o fósforo, a China desde 2012 até 2021 foi o maior exportador mundial inclusive por muitos anos com assim mais do que o dobro do que o segundo colocar tá mas a partir de 21 ela começou tentou várias maneiras de impedir a exportação e conseguiu a partir de outubro por que isso? Porque se ela permitisse o produtor de fósforo russo exportar DAP, exportar MAP, exportar mapinho, que eles exportam muito, ia acabar, esse cara ia querer vender localmente com preços compatíveis do que ele está exportando. Não é? Então isso era importar é, inflação. E a Rússia, a China tem um, um medo muito grande, ela não queria de modo algum. A mesma situação ocorreu com nitrogênio. Ela não é um exportador Tão relevante, ela é importante em determinados momentos, mas ela também reduziu enormemente. Agora, isso tudo ocorreu a partir agora deste ano, principalmente a partir de maio, a China liberou as exportações. Então o potássio, já estamos exportando, esse agora no mês de junho, foi exportado um milhão de toneladas, que foi 35% a mais do que exportou em maio, é o dobro do que exportou em abril, tá? e esse número vai tender a subir. A mesma coisa em nitrogênio, com um pouco menos de intensidade.
0: Perfeito. Então a gente tem aqui um panorama completo, desde análise da geopolítica até exportações de China, passando também pelo incremento de demandas vésperas do início de uma nova safra aqui no Brasil, que estava com as compras atrasadas né, de adubo. E a gente está vendo esse movimento acontecer. Marcelo, quero te agradecer demais, Marcelo Mello, Red Fertilizantes da Stonex. O espaço está aberto para você voltar sempre.
1: Eu que agradeço. Estou à disposição.
0: Obrigada, Marcelo. Até a próxima.